0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h.
0: Il y a 6 ans, vous avez pu découvrir au cinéma le documentaire intitulé « Demain sur les risques majeurs que court notre planète », un film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Cyril est de retour cette année au cinéma avec un nouveau documentaire « Animal », toujours au ciné. En fait, on suit deux adolescents qui font partie de cette génération persuadée que leur avenir est menacé. Et quand je suis sorti de la salle de ciné, cette semaine, tôt un matin, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut absolument que les écoliers, les ados, découvrent et étudient ce documentaire en classe. Bonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Merci d'être ici dans l'Ouest. Avec grand plaisir. Je parlais de votre précédent documentaire intitulé « Demain » que vous avez réalisé avec Mélanie Laurent. Savez-vous s'il a été regardé dans des classes, peut-être dans des
1: lycées Ouais, je crois qu'il y a plus de 100 000 élèves qui ont été le voir avec leurs enseignants. Et... Non seulement il a été regardé en classe, mais il a aussi donné des vocations, euh, on va dire, à des lycéens et des étudiants. Moi, c'est assez impressionnant depuis quelques années le nombre de, de jeunes que je rencontre qui me disent, euh, j'ai vu demain quand j'avais 16 ans et du mmh. coup j'ai changé d'idée sur ce que je voulais faire plus tard, ou euh, je me suis mis euh, à m'engager dans telle ou telle voie, ou j'étais étudiant et j'ai changé de cursus il y a des gens qui commencent à dire qu'il y a une génération demain euh, en mmh. tout cas en France, Suisse Belgique ouais.
0: Génération demain, mmh. et sans doute dans quelques mois quand le film sortira, parce que Animal sort début décembre Génération Animal bah, ça doit être touchant pour un réalisateur quand, quand vous dévoilez tout ça sur grand écran en plus vous avez la chance de pouvoir projeter vos documentaires au cinéma, ils mmh. sortent comme tout autre film, mmh. ça doit être touchant de voir justement ces générations discuter autour de, de vos docs. Bah, c'est
1: hyper bouleversant moi j'ai vécu des trucs avec, euh, avec Demain, je me souviens, à Lille une jeune femme qui est venue, qui m'a pris dans ses bras, qui s'est mise à pleurer à gros sanglots en me disant euh, « euh, Moi, je suis euh, végétarienne et dans ma famille, personne ne comprend. Mmh. Tout le monde se moque de moi. J'arrive pas à mettre le sujet de l'écologie sur la table. » Et là, en fait, elle était hyper émue parce qu'elle me dit « Pour la première fois, je me dis que je vais pouvoir les emmener voir un film juste et qu'ils vont, qu'ils vont piger. Mmh. Qui je suis Pourquoi je pense ça et c'est... Ouais, moi j'essaie de pas trop y penser parce que sinon ça ça me mettrait trop de pression mais... Mais à chaque fois que ça arrive, oui, c'est bouleversant.
0: Demain, est dispo bien sûr, en DVD et VOD. Je dis qu'il est sorti il y a 6 ans au cinéma, mmh. mais on peut le revoir encore aujourd'hui. Animal sort donc le 1er décembre au cinéma, Cyril Dion. Et il faut le voir en famille absolument, c'est à partir de 10 ans. Vous avez voyagé avec Bella et Vipulan, deux ados de 16 ans. Alors, qui sont-ils, Cyril Dion
1: Alors, Bella, elle est anglaise. Elle, habite, euh, elle habitait à l'époque dans la banlieue de Londres, dans le Grand Londres, on va dire. Maintenant, elle habite à, à Brighton. Euh, elle était au lycée, elle est très engagée pour la défense de la vie sauvage. Son idole, c'est Jane Goodall, donc elle, euh, elle rêve en gros de, d'avoir le même genre de vie qu'elle.
0: Et en plus, elle rencontre.
1: Et c'est elle vrai. la rencontre pendant <rire> le film, mais euh, elle, elle est comme une folle. Avec les chimpanzés. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Et euh, il est français, euh, mais d'origine Sri lankaise. Ses deux parents euh, viennent du Sri Lanka et se sont rencontrés là-bas, Donc ce qui lui donne quand même une ouverture sur le monde un peu différente. Il vient d'un milieu beaucoup plus populaire que Bella. Euh, il vit en, en, en banlieue parisienne, mais dans, dans, un, dans un HLM. Il est, lui, vraiment passionné de science. Il explique dans le film que son papa est mort quand il avait 12 ans et qu'à partir de ce moment-là, il a envie, envie de faire de la cancérologie pour comprendre comment ça marche et trouver des solutions pour ne pas que ça se reproduise pour d'autres. Et ça lui a fait la même chose avec le changement climatique. Donc quand on le découvre dans le film, il veut être climatologue. Il est brillant élève, il a, il a eu son bac avec mention très bien depuis, euh, et il, lui il est persuadé qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir mieux agir, et donc ils ne se connaissaient absolument pas ni l'un ni l'autre. Euh, 13... Ça a matché, hein.
0: ouais, ouais, ça a super
1: matché, ils étaient euh, à fond dans les marches pour le climat, et euh, Et moi, quand je les ai rencontrés la première fois, bah, à Vipoulin, je l'ai rencontré dans les grèves pour le climat la première fois que Greta Thunberg est venue à Paris. Et et quand je les ai rencontrés, ils en étaient un peu là, à se dire « Ok, on marche, on marche, mais on fait des grèves, euh, ça ça, ça, ne change pas quand même la face du monde. » Il faut qu'on trouve une nouvelle stratégie. Ils
0: sont souvent invités à des débats sur l'écologie. Ils sont interrogés par des journalistes. Mmh. Et quand ces deux jeunes sont interviewés par les médias, on leur demande parfois de montrer leur colère. Mais la jeune Bella explique dans votre documentaire qu'elle ne ressent plus cette colère. Pourquoi, Cyril Dion
1: En fait, c'est, c'était assez puissant. C'est, moi, je les ai fait euh, écrire tout au long du voyage comme une sorte de petit journal de bord pour pouvoir euh, récupérer euh, toute cette matière. Le but du film, c'est vraiment de de faire ce voyage à travers leurs yeux, à travers leurs émotions, à travers leurs expériences, d'apprendre en même temps qu'eux, et de voir quelle est leur transformation. Et effectivement, il y a une transformation qui se fait. Donc ça, elle le dit au milieu du oui. film. Elle dit « Je sais que quand les journalistes m'interviewent, ils veulent que je dise que je suis en colère, comme, comme Greta, justement. Mais je ne me sens plus en colère. En fait, J'ai juste l'impression qu'il y a une énorme pièce du puzzle qui manque. Mmh. » Et ça, c'est vraiment la bascule du film où, dans toute la première partie... Ils vont un peu comme dans demain essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire se dire Ok, bon, bah, alors, il y a la pollution plastique qui tue euh, les dauphins qui, qui ont l'estomac rempli de plastique, euh, ou les poissons, il y a euh, les pesticides. Donc, ok, il faut qu'on aille euh, ramasser du plastique, voir comment on peut recycler. Euh, ils voient qu'il y a la surexploitation, donc, notamment aussi euh, dans les océans, avec la surpêche, euh, la pêche en eau profonde. Donc, ils vont au Parlement européen pour voir comment faire passer des lois. Et au bout d'un moment, ils prennent conscience que, c'est plus vaste que ça. Mmh. Et ils en prennent conscience justement dans une séquence qui a été tournée à côté de Nantes, avec un éleveur euh, qui fait de l'élevage intensif de lapins. Mmh. Et cet éleveur, au départ, quand on rentre dans, le, dans, dans les hangars, surtout Bella et Vipoulane, qui sont deux jeunes urbains véganes, c'est... c'est La c'est, confrontation. C'est, ouais, affreux dans... pour, ouais, c'est affreux pour eux, quoi. Béla, c'est insupportable. Elle a eu des lapins domestiques quand elle était gamine. Donc là, elle les voit en cage. Euh, Laurent, le, 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 l'éleveur, leur explique qu'ils ont un, l'équivalent d'une feuille à quatre pour vivre. Enfin... <gasps> Et au début, on, est, on, on pourrait avoir tendance à juger cet éleveur, à se dire que c'est affreux. Et d'ailleurs, mais la vie poulaine, ils, ils lui disent « Mais que, comment vous en êtes arrivé à faire un truc pareil ?» Et il y a une bascule dans la séquence où il explique qu'il gagne 350 euros par mois, qu'en fait, on, il ne savait pas au départ qu'il allait gagner aussi peu d'argent et qu'il en gagne tellement peu qu'au bout d'un moment, il était obligé de mettre plus de lapin dans les cages. Et donc on, on mesure qu'il est prisonnier d'un système, qu'il est en cage avec ses et lapins. Un rendement euh, pour produire
0: pas cher aussi, ça explique que
1: le monde va trop vite finalement. Oui, et puis on est guidé par finalement cette idée de, de, de croissance économique, de rendement financier. Et c'est ça qui prend le dessus sur tout le reste. Mmh. Et donc Bella, et Bipoulane au milieu du film se disent, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut continuer à chercher des solutions autant qu'on veut pendant des années si on continue en tant que civilisation humaine à se dire que c'est la croissance économique, le, le, vraiment la priorité des priorités sur tout le reste, sur les forêts, sur le vivant, sur la santé, ça ne changera pas, c'est le tonneau des Danaïdes. Donc, dans toute la deuxième partie du film, ils vont essayer de comprendre comment nous sommes reliés au monde vivant. Et finalement, quelle pourrait être la finalité de nos sociétés humaines plutôt que simplement euh, euh, faire de la croissance Est-ce que ça ne serait pas défendre la vie dans, sous toutes ses formes c'est-à-dire euh, à la fois la vie des êtres humains, et on rencontre un économiste extraordinaire qui, qui nous montre à quel point on pourrait transformer nos indicateurs et avoir des indicateurs de santé plutôt que des indicateurs simplement de croissance du PIB, parce que c'est beaucoup plus vaste et qu'on a à la fois la dimension économique, la dimension sociale, la dimension sanitaire, mais aussi la dimension écosystémique. parce qu'on ne peut pas être en bonne santé sur une planète qui se réchauffe à 4 ou 5 degrés Et puis, la, défendre le reste du vivant, parce que, si on a de l'oxygène, si on a de l'eau pure à boire, si on a de la nourriture, c'est grâce à toutes ces espèces.
0: Se rappeler que le monde vivant nous a fait, Cyril
1: Dion. Ouais, c'est une phrase de Baptiste Morisot, qui est un philosophe, qui est moi une des personnes qui m'a le plus appris, bouleversé ces dernières années. Et il dit, Evi poulane en fait, le problème, c'est qu'on a été élevé dans une culture qui considère qu'on est la seule forme de vie intéressante. Et que le reste, toutes les espèces, que ce soit les insectes, que ce soit les mammifères, que ce soit les forêts c'est de la matière bête et méchante, c'est de la matière qu'on peut exploiter, c'est de la ressource qui nous permet de gagner de l'argent. Alors qu'en fait, c'est ce monde vivant qui nous a fait. C'est grâce à ce monde vivant qu'on est là, qu'on existe. C'est pas le contraire. Et donc si on remet pas les choses dans le bon ordre, effectivement, on court à la catastrophe. Cyril Dion, je pense aussi à cette scène dans le
0: Jura, dans votre documentaire animal. On voit les deux jeunes, Bella et Vipulan qui passent une nuit avec des brebis. C'est pour les protéger des loups. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'imaginaires sur le grand méchant loup, mais on peut habiter avec toutes les espèces et également coopérer avec elles. Ça, c'est le message que vous passez dans votre documentaire.
1: C'est une, euh, c'est une séquence assez, euh, enfin, qui a été assez, assez forte à tourner, puisque... On est allé voir un éleveur de brebis donc dans le Jura qui est confronté au loup et donc qui a aussi des problèmes avec des loups qui attaquent et, et donc pour les, éve- les éleveurs c'est, c'est souvent non seulement assez violent parce que les brebis sont ensanglantées mais en plus de ça c'est une perte économique mmh. potentiellement. On est parti avec Baptiste Morisot et Jean-Marc Landry qui sont euh, des spécialistes du loup et Jean-Marc par- particulièrement qui est un éthologue et qui fait un truc qui n'a jamais été fait c'est-à-dire qu'il observe la nuit les interactions entre les loups et les troupeaux. C'est-à-dire qu'il se met à, di- à distance avec des caméras thermiques.
0: C'est ça thermique, oui.
1: Et il regarde ce qui se passe. Et donc là, on a mis Bella poulane au milieu du troupeau, donc en évidemment, pleine nuit, hein. en pleine nuit, <rire> au milieu d'une clairière. Donc a, Je a, rappelle a, qu'ils ont 16 ans pendant le tournage. Il y, ba- y a une barrière électrique, il y, y a des chiens de protection, donc, oui. et puis nous, on était là quand même. Et on a filmé mmh. avec les caméras thermiques. Et Jean-Marc, donc on a utilisé, la, donc cette nuit-là, les, vous verrez si les loups sont venus ou pas, mais Jean-Marc a, a plein, plein d'images. En plus de, ces, de, ces, de, de ce tournage-là. Et il nous racontait que, oui, évidemment, il y a des attaques à des moments. Pour autant, il arrive très fréquemment que les loups passent à proximité des troupeaux et s'en désintéressent. Tout simplement parce qu'ils n'ont ont pas faim. Ils n'ont pas de nécessité d'attaquer. Et qu'ils n'ont pas faim aussi parce qu'il y a encore de la vie sauvage. C'est-à-dire qu'il y a encore des cerfs, qu'il y a encore des proies. Et que si on continue à tirer les serres, justement, euh, et à les réguler, soi-disant, pour euh, pas qu'ils abrutissent les petits arbres, pour que les forêts puissent se régénérer, euh, bah, on prive les loups de leur nourriture, et donc potentiellement, ils attaquent plus facilement les serres. Cercle troupes. vicieux. Et voilà. À découvrir bientôt au cinéma dans votre documentaire Animal, Cyril Dion. Cyril,
0: vous avez dû prendre l'avion avec les deux adolescents pour faire tous ces voyages incroyables, les deux ados de 16 ans, Bella et Vipoulane. Quelle a été leur réaction à l'aéroport quand vous leur avez dit qu'il fallait prendre l'avion pour
1: ce tournage ah, Les pauvres et particulièrement Vipoulane qui est vraiment un militant pour le climat, euh, qui a très peu voyagé dans sa vie, à la fois pour des raisons économiques et puis pour des raisons écologiques. Prendre l'avion c'était, euh, c'était toute une affaire Donc, il a vraiment fallu négocier. Et quand on s'est retrouvé à l'aéroport, en fait, euh, j'avais fait exprès de de les laisser un peu vierges et puis de les filmer sur le vif, quoi. En en disant, bon, bah, qu'est-ce que ça vous fait de prendre l'avion? Et donc, Vipoulane dit, moi, je me sens hyper coupable. Il est en train de manger sa pomme. Et Bella dit, euh, je me sens vraiment comme une hypocrite, quoi. On fait un film sur le le, le désastre écologique et puis on va prendre l'avion. Mais elle dit un truc qui est hyper fort après et qui est hyper intelligent pour une jeune femme de 16 ans comme ça. Elle dit, mais cette société est construite de telle façon qu'on est tous amenés à être un peu hypocrites. C'est-à-dire à, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on est tous amenés à avoir un mode de vie qui est en décalage avec ce qu'on voudrait vraiment faire, mais parce que c'est construit comme ça. Et c'est là encore un des messages du film, c'est qu'il faut qu'on arrête de se mettre toute la culpabilité sur le dos en se disant que c'est de notre faute de se battre le dos avec des orties fraîches. Il faut aussi qu'on prenne conscience que mécaniquement, je veux dire, quand les supermarchés sont remplis de, de nourriture emballée de plastique, on n'a pas beaucoup le choix. Évidemment qu'on peut vivre zéro déchet, évidemment qu'on peut essayer d'aller faire nos courses euh, au marché euh, chez euh, des, 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 des magasins indépendants Ramener qui proposent son local, ça. Mais, hein, ouais. mais, c'est, mais c'est pas forcément ni facile, ni possible pour tout le monde partout mmh. en France. Euh, c'est pareil avec la voiture, c'est pareil avec euh, euh, le... le, le une forme de, de, de surconsommation qui est euh, un matraquage permanent de publicité qu'on a en permanence. Donc, on essaye de montrer dans le film que, oui, il faut faire tout ce qu'on peut à notre échelle, mais c'est aussi très important de mettre toute notre énergie, tout notre poids, pour essayer de transformer le système politique, transformer le système économique, et, et, et faire en sorte que structurellement, ça soit beaucoup plus simple pour chacun d'entre nous de... de, de D'avoir un, d'être aligné quoi, entre, entre nos convictions et, euh, et notre mode de vie au quotidien. En parlant de
0: quotidien, vous avez voyagé avec euh, ces deux ados, Bella et Vi Poulan, à Bombay. Ils ont découvert euh, les rues de Bombay et la jeune Bella a même vu des magasins de jouets qui sont en plastique, emballés eux-mêmes dans du plastique. Et sa remarque est intéressante, elle dit que les jouets imitent souvent la nature, Cyril Dion.
1: Et en fait, ils se sont retrouvés euh, donc sur une plage puisqu'ils ont rencontré quelqu'un qui s'appelle Afroscha, qui est un avocat qui est... Euh qui a fait le plus grand nettoyage de plage de l'histoire, je crois, puisqu'ils ont ramassé, euh, à l'époque du film, c'était 9000 tonnes de plastique, mais là on est carrément à 12000 tonnes. Et donc Bella, en, pendant la journée de ramassage, avait récupéré des, des colliers de fleurs, des... Et en fait, il ramasse le plastique, parce que sinon, il va dans l'océan, et il étouffe les requins, les poissons. Et donc, en se baladant sur euh, le marché à Bombay, elle se dit, mais c'est dingue, en fait, ces jouets, c'est que des imitations de fruits, d'animaux. Et ils vont peut-être se retrouver dans l'océan et tuer les vrais, quoi, mmh. les vrais animaux. Et donc, il y a une espèce d'absurdité où on fait des jouets en plastique parce qu'on sait que les enfants aiment bien les animaux. Et en réalité, ces jouets pourraient finir par tuer les animaux que, 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 que les enfants admirent euh, euh, et pour lesquels ils ont un lien affectif. Donc, c'est, c'est, c'est absurde.
0: Ces deux jeunes donc aident le fameux Afroz à nettoyer cette plage. On voit des images avant, après, c'est impressionnant. Très choquant aussi. Mmh. Euh, mais il faut que les jeunes et toutes les générations voient ces images. C'est important aussi de, de le rappeler. C'est ça que vous voulez aussi bah,
1: En fait, on voulait dans ce film que les spectateurs traversent à la fois la, la douleur mmh. de ce qu'on est en train de faire au monde vivant, c'est-à-dire qu'on on prenne conscience émotionnellement, physiquement, de ce qu'on fait à la fois aux animaux d'élevage, à la fois aux animaux sauvages, et qu'on puisse faire une sorte de. Ouais, traverser une forme de deuil. Quoi. Et que dans la deuxième partie du film, particulièrement, on ait aussi cet élan d'émerveillement, qui est aussi de la pédagogie, on apprend plein de trucs. C'est une grande bouffée d'air. Hein. Cette espèce de bouleversement de se dire, mais c'est sublime. Enfin, Je veux dire, on, on cherche tout le temps la magie dans les films, on, ou dans les, dans, dans, dans les magasins, dans les lumières, dans. Mais la magie, elle est là. Mm. C'est ce que dit un moment Dino Martins, un biologiste au Kenya. Il dit, mais moi, je me lasse jamais de regarder des animaux dehors qui vivent leur vie parce que ça me ramène à la beauté, à la vérité, à l'amour. Et c'est ce que Bella et Vipulan vivent. Pour la première fois, ils voient des éléphants en liberté, des girafes. Au Costa Rica, on a vu des, des tapirs, des, des coatis, des toucans, des singes hurleurs. Et c'était stupéfiant. Ce qui était stupéfiant au Costa Rica, c'est que pendant 40 ans, en fait, ils ont laissé tranquille des écosystèmes. Donc c'était des pâtures, c'était des endroits où il y avait des, du bétail. Et c'est devenu des forêts, euh, c'est devenu la jungle. Quoi. Et comme depuis 40 ans, les animaux n'ont pas vu un seul fusil, c'est-à-dire n'y a pas de chasseurs, y a, les humains ne sont absolument pas euh, prédateurs ou agressifs, mmh. ils n'ont pas du tout peur. Et donc on peut se retrouver avec des animaux sauvages, vraiment sauvages, à quelques mètres de les nous. approcher, oui. Ah ouais. mmh. Et donc, on peut imaginer que si on faisait ça dans, dans nos pays, en France, là, si on laissait des, des forêts sauvages, ce que fait l'ASPAS, par exemple, qui est une association qui, qui rachète des terrains pour les réensauvager, euh, ou euh, Athéna, on pourrait, dans quelques années, dans quelques décennies, se promener doucement dans ces forêts et être au contact d'animaux qui ne qui seraient pas fondamentalement effrayés, qui seraient peut-être même curieux de voir ce que ce que les humains viennent faire là. Votre voyage au
0: Costa Rica, Cyril Dion, avec Bella et Vipulan, est impressionnant. C'est dans la deuxième partie de votre documentaire. C'est une grande bouffée d'air, c'est vert, il y a plein de forêts. Ils ont même une rencontre avec le président.
1: Les ouais. petits ados. Mais <rire> oui, oui, c'est très drôle parce que
0: ils n'ont pas l'air impressionnés. Hein. <rire> <À> un
1: moment, <rire> non, non, pas tant que ça. <rire> à un moment, euh, Bella dit, ouais, ouais, il paraît qu'ils n'ont pas d'armée. On devrait, euh, on devrait en parler au président. Et puis Vipulan fait au président, c'est quoi cette histoire Et puis hop, on, on voit le président qui <rire> arrive. Quoi. <rire> Ils et, sont euh... tous les 30 <rire> et effectivement, le Costa Rica est passé de 20% de couverts forestiers dans les années 80 à 50%. Et Ils ont créé un modèle économique qui, qui rend ça soutenable et qui rend ça économiquement intéressant de laisser les arbres debout plutôt que de les couper. Donc là aussi, c'est, euh, c'est un exemple passionnant pour, euh, pour nos propres pays en se disant bah, quelle valeur on donne à ces, à ces écosystèmes qui nous apportent justement... De la stabilité climatique, de l'humidité, qui sont des refuges pour les animaux, qui eux-mêmes sont très importants pour tout un tas de services écosystémiques pour les humains, et puis qui tout simplement ont le droit d'exister. Et donc, quelle valeur on donne à ça dans nos sociétés Et comment on fait pour que nos modèles économiques incluent cette valeur on parle de forêt au Costa Rica, mais
0: vous abordez aussi dans votre documentaire animal, Cyril Dion, la pêche en eau profonde. Vous avez retrouvé avec ces deux jeunes ados, Bella et Vipoulane, une militante écologiste, Claire Nouvian, qui a fondé l'assaut so Bloom. Elle œuvre pour la conservation marine et elle est l'une des six lauréats du prix Goldman pour l'environnement 2018. Il y en avait un par continent d'ailleurs et c'est une des plus hautes distinctions dans le domaine environnemental. On découvre dans votre documentaire la rencontre entre Claire Nouvian et les deux ados de 16 ans. en coulisses, comment est-ce que vous avez ressenti cette rencontre, Cyril Dion bah,
1: Moi, j'étais tout le temps bouleversé par la, la maturité qu'ils avaient. Le, ils étaient hyper à propos tout le temps. Tout en ayant... C'est ça qui est, qui est très puissant chez eux, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de candeur et en même temps, déjà, on a l'impression qu'ils ont vécu oui, trois oui. ou quatre vies. Quoi. Et Claire, nous elle-même au bout de deux jours de tournage, elle était stupéfaite. Quoi. Elle, elle m'a fait une tartine par texto pour me dire... Ils sont, ils sont incroyables. Ils ont du la... répondant. D'où en fait. ils sortent, quoi. Parce que. Euh... Et, puis, et puis, ils n'ont pas froid aux yeux. C'est-à-dire qu'elle, elle leur explique toute la problématique du lobbying au Parlement européen. Le fait qu'il y a 90% de lobbyistes euh, d'un... Enfin, qui défendent des intérêts privés, en gros, les intérêts des entreprises, pour seulement 10% qui défendent l'intérêt général. Et elle les emmène voir une commission, qui est une commission pêche, où ils voient le truc se passer en direct. C'est-à-dire qu'ils voient les députés qui ont des collusions avec l'industrie qui ont un double langage, et donc Claire leur explique, euh, ils se font des petits textos pendant la commission pour s'expliquer ce qui se passe, quoi, pour qu'elle leur raconte. Et à la fin de la commission, du coup, ils se disent, ok, bah on, on va aller en choper un pour lui demander. Quoi. Et, et ils vont euh, attraper, euh, ils vont essayer d'attraper un, l'assistant parlementaire d'un député espagnol, parce que les députés espagnols sont particulièrement euh, euh, investis, euh, de, ils font beaucoup de lobbying pour la, la, la pêche industrielle. Et, et le type s'enfuit. Mais carrément, il s'enfuit. C'est-à-dire ne cherche même pas à leur dire un truc un peu bullshit et tout ça. Il s'enfuit, quoi. Mmh. Et c'est à la fois, au début, c'est drôle, et puis après, c'est, euh, c'est tragique, mmh. quoi. Parce qu'on se dit, mais, mais qui sont ces gens Enfin, comment on peut avoir un cynisme pareil quand on a deux jeunes ados comme ça de 16 ans qui sont super et qui posent des questions en plus vachement gentilles. Ils sont gentils, en plus. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas du tout mmh. agressifs. Et donc. Euh, Ouais, c'est, c'est assez, c'est assez euh, bouleversant cette séquence-là.
0: Cyril Dion, qu'est-ce que ce documentaire, ce tournage a changé pour les deux jeunes Bella et Vipulan? 16 ans à l'époque du tournage.
1: Bah, Bella, elle dit que c'est le, le truc le plus fort, en tout cas qu'elle a vécu pour le moment dans sa vie. Elle a 18 ans, donc bah, pour elle c'était complètement bouleversant. Ça a complètement réorienté leur, euh, leur conception mmh. du militantisme. Euh, Vipulan, ça a changé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il voulait être climatologue, maintenant il veut être biologiste. Il est hyper drôle Vipulan parce qu'il revoit des... Des séquences, il dit, c'est tout moi à l'époque, j'étais vraiment un bouffon. hein. (rire) Ah oui, il a 18 ans maintenant (rire) Ben oui. Ça les a fait grandir, quoi. C'est impressionnant. Vipoulane, il ne s'intéressait pas du tout à à l'extinction de masse des espèces. Et maintenant, il est complètement dingue de Baptiste Morisot. C'est devenu. Il est drôle, Vipoulane, parce qu'il dit, avant, on était environnementaliste et maintenant, on est devenu écologiste. Environnementaliste, c'est. Voilà, on ne s'intéresse qu'à la question de la la nature, le climat écologiste, c'est on, on s'intéresse aux, aux interconnexions entre le vivant et on considère que tout fait partie de ça, y compris justement euh, le, les relations des humains entre eux. Donc on, on pourrait mettre la, la question du féminisme, la, la, la question de, de l'égalité entre les humains justement euh, dans, dans cette question d'une une bonne écologie dans, dans nos sociétés quoi.
0: Et le voyage de Bella et Vipulan à vos côtés Cyril Dion, est à découvrir dans votre nouveau documentaire Animal qui sort. Alors faut attendre un petit peu le 1er décembre. Et en attendant, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, parce que beaucoup de gens l'ont vu au ciné, de découvrir ou redécouvrir le documentaire intitulé Demain, que vous avez co-réalisé avec Mélanie Laurent, toujours dispo en DVD et VOD. Merci Cyril Dion d'être venu ce soir sur It West. Merci infiniment. Vous écrivez un film en ce moment
1: Là je suis en train de, d'écrire un film de fiction, adapté du roman de Pierre Ducrozet qui s'appelle Le Grand Vertige. Et une série, euh, une série d'anticipation euh, qui, voilà, qui raconte une révolution en Europe dans les dix dans les ans qui viennent. Et Il y a votre livre aussi, Cyril Dion. Alors, il y a un livre qui sort chez Actes Sud en même temps, là, qui, euh, qui est le livre d'Animal. Euh, et puis, il y a un recueil de poèmes qui sort euh, au mois de mars, qui s'appelle « À l'orée du danger » pour le printemps des poètes.
0: Et Animal au cinéma le 1er décembre. Merci, Cyril.
1: Merci beaucoup. Hey bon week-end
0: Cyril Twist, avec Lucas.